0: que se hacen en los grupos? Uno, quitar mitos y reforzar las realidades. Saber qué es lo que vamos a comer, en qué porciones lo vamos a comer y sobre todo también algo muy importante, hacer 100% responsable a la persona que viva con la enfermedad.
1: Salud, turismo, cultura,
2: deporte, educación. Eso y más es, más, es, es lo que, que somos. somos.
1: ¿Y
0: quiénes somos?
2: ¡Ya ¿Lo oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía y me acompaña Cristian Ortiz.
2: Hola, ¿qué tal, Clau? ¿Cómo estás?
1: Bien intrigada, porque... Hoy vamos a hablar de un programa que es desconocido, pero es bien interesante para los derechohabientes.
2: Sí, me parece que es algo que puede ayudar mucho a las personas, que es un tema muy humano y sí, la verdad es que hasta hace poco también para nosotros era desconocido.
1: Sí, hasta que agendamos esta entrevista fue como de ¡Ah, eso existe!
2: Sí, la verdad es que fue como una grata sorpresa saber que se está llevando a cabo este tipo de trabajo dentro del instituto y por eso es que decidimos hablar de ello.
1: Y para eso está con nosotros la licenciada Nayeli Montes Quien nos va a hablar de todo este mundo De grupos de ayuda mutua y en qué consiste Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contenta con estar con ustedes Y sobre
0: todo dándoles a conocer A nuestros derechohabientes o al público en general En qué consiste este programa De círculos de apoyo y grupos de ayuda mutua
2: Perfecto, empecemos grupos de ayuda mutua Me suena a muchas cosas Pero también a nada en específico ¿no? Es como de, ¿y en qué me ayudan? ¿no? ¿O sí, ¿En exacto. qué puedo ayudar? Eh, ¿De qué trata el programa?
0: Sí, bueno, este programa es un programa que en el ISTE ya lo tenemos es el 2010 y que desafortunadamente se quedó eh, dentro de las unidades médicas y no hay más difusión, sino simplemente para los usuarios o para quienes van a la unidad y llegan a, a escuchar la promoción dentro de la unidad nada más. ¿En qué consiste este programa? Eh, lo voy a hacer muy fácil. Es prevenir o retrasar complicaciones de aquellos pacientes que tengan un una enfermedad no transmisible. ¿Cuál puede ser esas enfermedades? Diabetes, hipertensión o bien que tengamos sobrepeso y obesidad, hacer una reducción de estos dos últimos para prevenir también estas enfermedades crónicas que hoy por hoy pues México ocupa el número 17 a nivel mundial de personas que viven con diabetes, el 17.3 por ciento de nuestra población. Entonces, si sí, de alguna manera es un problema que tenemos y que no hay mejor formato también de, de evitar complicación, sino con la auto, en el autocuidado y educación que tengamos nosotros los usuarios que vivimos con la enfermedad. El programa de grupos y Ayuda Mutua es un programa 100% para derechohabientes con criterios e inclusión muy fáciles. De 20 años en adelante y hasta 80, por lo regular nuestro grupo etario son personas adultas mayores de 60 años y más, personas que tengan hipertensión arterial, también otra enfermedad que desencadena mucha complicación y como se les dije en un principio personas que tengan sobrepeso y obesidad criterios de inclusión para aquellos que quieran ser parte de un grupo de ayuda mutua
1: pero puede estar dirigido a otras personas que padezcan alguna
0: otra enfermedad sí, pero quienes padezcan otra enfermedad si somos muy específicos como cáncer, no sé, epilepsias sería el trato eh, diferente y entraría ya no como grupo de ayuda mutua en cuestión de control metabólico sino como grupo de ayuda mutua con otras características. Ejemplo de acompañamiento. Ese es otro ejemplo de grupos de ayuda mutua que lo tenemos en todas nuestras unidades médicas. Tenemos grupos de ayuda de personas eh, de adicciones, personas de mujeres embarazadas, cáncer cérvico-uterino, pero esos son grupos de ayuda sobre todo de acompañamiento y los llamamos más que grupos como clubs. Aquí, programa de grupos de ayuda mutua, tenemos un objetivo, tenemos lineamientos y tenemos indicadores.
1: Yo que padezco obesidad, ¿puedo
0: acudir? Claro que sí. Pero me tengo que comprometer. Así es. Rápidamente les voy a comentar cómo consiste esto de los, eh, del programa. Bueno, es un programa sectorial. Esto quiere decir que pertenece también a la Secretaría de Salud, en donde participa Secretaría de Salud, IMSS e ISTE. En este caso, en el ISTE, tenemos nuestros grupos de ayuda mutua en cada una de las delegaciones, tanto regionales. Estamos hablando de cuatro delegaciones aquí en la Ciudad de México y 31 delegaciones estatales al interior de la República. Actualmente tenemos 72 grupos de ayuda mutua en un año eh, de manera presencial. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, este programa fue uno de los programas más afectados durante la emergencia sanitaria de COVID-19 y en marzo del 2020 se suspendieron todo lo que era este tipo de actividades con nuestros derechohabientes. Como bien lo dijo Cristian, es uno de los programas sociales que va a eh, dirigido 100% a, al usuario. En este sentido apenas en el 2022 empezamos a trabajar de manera presencial. Es un programa que si bien es cierto eh, inició en el 2010 ahora en esta nueva administración se le ha dado un empuje y esto es muy bueno porque no nomás están apostando nuestras autoridades en la parte curativa sino también en la parte preventiva que es lo que nos ocupa ahorita. Tanto el doctor Centeno, el doctor Acosta, el doctor Ramiro, justo están preocupados que llegue este tipo de servicios a nuestros derechohabientes, pero nuevamente de forma, valga la expresión formal, ¿no? Este programa es un programa que está en cada una de las unidades médicas de medicina familiar, en clínicas de medicina familiar, clínicas, hospitales o hospitales generales, ¿no? Dependiendo en dónde se encuentre. Ustedes, los que nos escuchan, es un espacio para su salud. Acérquense si en su unidad de medicina familiar existe este programa si está este programa y si en caso de que no estuviera, con todo gusto nosotros desde la dirección médica los podemos eh, llevar, decir eh, cuál es el camino y en dónde se pudiesen acercar. Es un programa que es un trabajo entre pares. Consiste en esto, es mínimo 15 pacientes o 15 usuarios que tengan algún tipo de enfermedad crónica no transmisible. Estamos hablando de tres patologías, diabetes, hipertensión, sobrepeso o si ya tenemos eh, obesidad, en el caso Clau, que me decías, yo puedo entrar, sí, sí puedes entrar. ¿Qué es lo que vamos a medir? Es, los grupos de ayuda mutua son grupos que vamos a trabajar con nuestros derechohabientes por un año, vamos a hacerles sus mediciones de manera mensual y esto se divide en tres procesos. El primer proceso es una acreditación que es, consiste que al inicio tenemos un inicio y a los tres meses empezamos a hacer una primera acreditación en donde es un programa tangible y de resultados al momento, medible y auditable también. ¿Qué es a lo que voy con esto? este que tenemos que bajar en tres meses el 3% de, de peso de manera grupal, el 2%, reducir el 2% de perímetro abdominal, también de forma grupal, tener una glucosa de 126 eh, miligramos sobre decilitro, también en grupo, y una primera fase de tensión arterial de 140 sobre 90. Y si cumplimos con esos lineamientos que nos marca la secretaría, ya tenemos un primer proceso de acreditación eh, ya cumplido. ¿Esto qué quiere decir? Que en esos tres meses trabajamos con un grupo a través de pláticas, a través de talleres. ¿Qué es lo que se le dan en esos talleres y pláticas? Bueno, desde ¿qué es la diabetes? ¿Qué es la hipertensión? Talleres de automonitoreo. ¿Cómo ocupar nuestro glucómetro? ¿Cómo ocupar nuestro baumanómetro? E inclusive entra la parte de nutrición, en las cuestiones de la vida saludable, los alimentos que vamos a consumir. Eh, la parte médica, cuestiones como temas de insulina, temas de hipoglucemientes orales, como es el medicamento tomado, la activación física, esto es importante. Durante estas semanas tenemos mucha eh, activación física con nuestros educadores físicos, que cada día son más, y así sucesivamente. La parte de psicología eh, ahorita juega un papel muy importante porque en los grupos nos hemos dado cuenta que hay muchos duelos por pérdidas, pérdidas de en la enfermedad, pero ahora con lo del COVID también mucha pérdida humana. Entonces, eh, Unas de nuestras limitantes que tuvimos al inicio de, de arrancar nuevamente con los grupos presenciales era el miedo a contagiarse, era el miedo de asistir a las unidades. Entonces, ahí eh, psicología eh, nos está apoyando para quitar estos miedos o estas debilidades y poder entrar ya por, al 100% a la clínica. Me, ¿sí? Nos
2: dices que la primera acreditación se da a los tres meses. Así ¿no? es. Pero, ¿cuál es el proceso durante, o qué sucede durante? estos tres meses porque haciendo jugando un poco al abogado del diablo yo te diría qué pasa si yo llego me inscribo y que hasta los tres meses me van a ver no. si en ese en ese periodo puedo comer muchas cosas que no debería y hacer sí. muchas cosas que no debería entonces cuál es el acompañamiento que se da en este proceso
1: no y aparte como es en grupo o sea los resultados son en grupo tú puedes decir bueno yo, yo, yo lo puedo hacer y ya que los
0: demás <risa> sí, que los demás se de lo esfuercen suyo, ¿no? <risa> sí claro eh, en estos tres meses eh, vamos a empezar con una primera toma de somatometría. Eh, vamos a pesar, a medir, a tomar circunferencia de cintura, tomar glucosa en ayuno y tensión arterial de cada uno de nuestros eh, integrantes en una segunda sesión. En estos tres meses vamos a sesionar, dependiendo de la unidad médica y su calendario, cada ocho días o cada quince días. En estas sesiones eh, vamos a ver qué es lo principal, qué es las características de ese grupo. Eh, sabemos muy bien que nuestros radioescuchas ya son y somos todos así muy adictos a las a las plataformas y andamos buscando y demás pero la realidad es que también en, en muchas de las plataformas también hay muchos mitos sobre las enfermedades o a veces información muy errónea aquí lo que pretendemos es de que desde un inicio se presente el círculo de apoyo el círculo de apoyo son los integrantes de salud el equipo interdisciplinario de trabajo se va a presentar con el grupo y que vean que este grupo va a tener como dice cristian un acompañamiento y el acompañamiento va a ser a través de las sesiones vamos a sesionar vuelvo a repetir cada 8 cada 15 días en estas sesiones vamos a ver qué es la diabetes qué es la hipertensión qué son estos talleres de automonitoreo siempre se les dice a los compañeros hay que ser empáticos y ponernos en el lugar de la persona que va a asistir a nuestro grupo todos todos no hay ninguna familia que no tenga un, un paciente un familiar que viva con alguna enfermedad entonces empatizar conocer las características de nuestro grupo se les va a tomar en estos tres meses su cada mes su somatometría como les dije para ver cuánto estamos reduciendo todo va a ser un trabajo en equipo 100% en equipo equipo de salud vamos a estar coordinados porque debemos de conocer a nuestros pacientes las características de cada uno de ellos y también el equipo se deben de conocer o el grupo de ayuda mutua se deben de conocer, para eso hacemos pares la mayoría viven con diabetes o con hipertensión y aparte de llevar su control metabólico que van a tener sus sesiones con médicos, con enfermeras con psicología, con nutrición una de las ventajas es de que cortamos también los tiempos de su cita médica, ejemplo no si estoy en mi grupo tal vez la, eh, la, eh, la nutrióloga tenga más oportunidad de verlos de manera más rápida o inclusive en la sesión de de nutrición que se dé de manera grupal, se le pueda dar sus dietas o sus, sí, sus dietas, sus estilos saludables de manera grupal o inclusive ahí de forma individual, dependiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en tres meses? Todo el equipo de salud empezar a educar a nuestros pacientes, empezar a educarlos desde sus trincheras, desde su qué hacer día a día, saber cuando me baja mi glucosa, saber cuando me sube la glucosa y qué es lo que debo de hacer, conocernos. Por eso inicié diciendo que los grupos ayuda mutua son un espacio para su salud. Para aquellos que estén interesados en sí, sí, me quiero cuidar. No sabemos, no tenemos a veces las bases.
2: Ese es el problema. Eh, yo lo veo, mi madre tiene diabetes y ella dice pero sí me he estado cuidando y ya cuando le empiezas a hacer el recuento de a ver, comiste esto, 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 esto se convierte en azúcar, así y demás. Ay, bueno, pero, pero si sí lo intento, ¿no? Y es como de, o sea, el problema no es que lo intentes o no, el problema es que lo lleves a cabo, pero es más su falta de conciencia o de conocimiento del tema que realmente que no tenga la intención, porque según ella lo está intentando pero no sabe realmente cómo
0: y aparte de que a veces no sabemos cómo, eh, los grupos de ayuda también eh, aparte de buscar como el control metabólico o el prevenir complicaciones, eh, son redes de apoyo esto es bien importante, ahorita que comentas en el caso de tu familiar a veces ni los familiares tenemos el conocimiento, con este afán de cuidar a nuestros papás hermanos que, que viven con las enfermedades, empezamos a prohibir y empezamos a etiquetar y decir, no puedes porque se te sube la glucosa, no puedes nada de comer sal porque la presión arterial o, vice, o, sea, o estamos así. Entonces, ¿qué se hacen en los grupos? Uno, quitar mitos y reforzar las realidades. Saber qué es lo que vamos a comer, en qué porciones lo vamos a comer y sobre todo también algo muy importante, hacer 100% responsable a la persona que viva con con la enfermedad porque esto es lo que hemos detectado que luego de por sí que venimos de costumbres de familia mexicana que queremos como que echarle la culpa a todo mundo y menos yo entonces he aquí a donde queremos también erradicar este tipo de costumbres el paciente que vive con diabetes o con hipertensión son 100% responsables de su enfermedad a lo que voy es a lo siguiente es sin fin de casos he escuchado que el hijo le inyecta la insulina a la mamá o el esposo o les toman la glucosa cosa, cuando el 100% de la responsabilidad es de la persona quien lo vive, excepto si ya tiene una enfermedad ya como retinopatía que no ven, bueno, pues ahí es diferente, pero lo que queremos en los grupos es de que las personas que tengan este tipo de enfermedades sean unas personas empoderadas que sean responsables de su enfermedad y si ocupar su glucómetro, saber cómo utilizarlo, llevarlo día a día a donde vayan, así como su baumanómetro así que si también su medicamento es la insulina, ellos tendrían saber cómo administrarla, o sea, no depender de terceras personas. Dentro de mi formación soy educadora en diabetes y me he encontrado a pacientes que me dicen, es que mi mamá quiere que, que yo la inyecte, que yo esto, entonces los hijos o los hermanos o los esposos se vuelven y están, son otras personas que viven con la enfermedad, cuando la realidad es quien la vive, es quien la está padeciendo. Entonces lo que queremos en estos grupos es que sean personas empoderadas, personas responsables y personas que no dependan de nadie. O sea, porque al final del día, diabetes es una característica más. O sea, no es una cruz ya de que te vas a morir o la hipertensión no es algo de que, eh, aunque lo digamos que es el asesino silencioso, sí, porque a lo mejor ahí la tenemos el dolorcito, pero no estamos educados a tomarnos nuestra presión. Entonces, aquí lo que queremos en los GAMS, mejor conocido en las clínicas como GAMS, es de que nuestros pacientes sean personas empoderadas, personas responsables y sobre todo personas son que hacer en su día a día.
1: Ahorita, con lo que estamos hablando, ¿cómo hacer? Digo, ya son personas ciertamente conscientes a lo que van, pero ¿cómo hacer en todo este proceso que no se aburran o que se apeguen al programa claro. o motivarlos? De hecho, esa es una muy buena
0: pregunta, porque hay grupos que desertan y que se acaban, pero eh, se tiene que acabar. O sea, un grupo es una formación, el camino, y se tiene que terminar. Eso es una realidad, pero hay grupos que nada más se quedan en un una primera fase, en una acreditación y no llegan a una red y a una excelencia, porque no es motivante también el, los temarios que ponen el personal de salud cómo llegarle a las personas, creo que la palabra clave es ser empáticos, nosotros personal de salud, pensar lo que a mí me gustaría que me enseñaran no lo que tú crees que sería lo ideal para ese grupo me he encontrado que inician con que al grupo y en verdad, ¿eh? de que, ¿qué es la retina? o diálisis, o pie diabético, no, perdón. El paciente se va más choqueado se va como hasta deprimido. Vuelvo a repetir, tenemos que tener temas, el personal, de salud. Muchos de nuestros pacientes se quedan callados en consulta. Esa es una realidad. Tener un abanico de temas en donde, por eso vuelvo a repetir esta parte de empatía. ¿Qué es lo que ellos quieren escuchar? Lo primero es que a nadie los entienden con la enfermedad que tienen y que se siente muy feo y se siente de la fregada, el que te limiten a comer, el que sepas que te vo me voy a comer un pedacito de pan y ya traigo una glucosa de 300, el hecho de que si dejo de comer me da una hipoglucemia, ya traigo 30 y siento que me estoy muriendo, entonces son temas que sean como muy acorde a las características de su grupo, esa es la manera de motivarlos, yo siempre insisto los temas, los temas ser empáticos un claro ejemplo, los varones que viven con diabetes tienen un problema grave de disfunción un paciente varón que está mal controlado tienen disfunción eréctil y son de los temas que no se abordan dentro de consulta pero en los gams dentro de su temario hablen de la disfunción hablen de la resequedad vaginal hablen inclusive de la parte de sexualidad de las pacientes personas que viven con estas enfermedades que sea muy atractivo vamos a lo que yo voy es que tenemos que hablar en los grupos de ayuda mutua de nuestras realidades y de nuestro día a día, porque lo que queremos es prevenir la complicación, y la complicación puede ser aguda o puede ser crónica, entonces si es aguda, puede ser que me baje mi glucosa, me suba, pero yo paciente, ya sé qué es lo que debo de hacer, sé que debo de cargar con mi glucómetro, y si me veo más moderna, ya están los glucómetros que ahorita ya se enlazan con tu móvil, y ya tienes ahí tus, y ya puedes mandarle a tu médico, cómo va esta variación glucémica, ¿no? Ahora es importante que sea una educación. Al final del día estamos hablando de hábitos de autocuidado para nuestros pacientes.
1: No, es que aquí es donde dicen, ya lleva el control de tu vida, ¿no? <risa> uh -huh. sí.
2: No, y es que, como nos decías, la mayor parte de las personas que acudan a los GAMS son adultos mayores, que eso supongo implica un grado de complejidad un poquito más alto, porque a veces traen hábitos muy arraigados y es muy difícil, a veces también, cambiar ideas y preconcepciones que tienes en tu cabeza de esto sí se puede, esto no se puede Esto no me hace daño porque es como de El clásico, es natural Pero no porque sea natural Quiere decir que sea bueno para tu salud no Yo, yo lo he escuchado con mi mamá y con mis tías Así de, no, pero es natural, es bueno No, de verdad, de, no necesariamente ¿no? O, tío, supongo que eso es el, Uno de los mayores retos a los que se enfrentan ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ICMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas,
1: que esto aún continúa. La ayuda psicológica. Yo, hablando con mi abuelita este fin de semana, fue como de, ah, we, voy a ir a, a, con la psicóloga. ¿Para qué vas? Nada más te quitan tu dinero y nada más se quedan callados y solamente te escuchan y no te dicen algo. Entonces, creo que eso también es muy importante desde el del punto de vista psicológico, el, el apoyo, pero que también ellos abran su mente y tengan esta perspectiva más amplia, también ha de ser complejo. Sí, y sin embargo, sí se puede. Eh, algo que
0: decía Cristian y es una realidad es que la mayoría... De de nuestros integrantes de los GAM son personas adultas mayores y sí, sí es complicado cambiar costumbres de 70 años es como muy complicado. Sin embargo son los que más se apegan a las indicaciones del médico porque son fieles a sus médicos. Tengo la palabra así que siempre los adultos mayores dicen mi doctorcita, mi doctorcito lo que ellos digan. Son personas muy apegadas, aunque se escuche como una dualidad, pero ahora con la emergencia fueron los que más se apegaron a su cuidado. Les dijeron, no salgan y no salieron. Ahora que pasa y que está pasando esto y que aún así sigue, pero con otro tipo de prevención, los adultos mayores porque estuvimos trabajando con ellos a través de plataformas virtuales. Muchos y hasta la fecha y empiezo con el personal de salud Decía es que ellos no se van a adaptar. Claro que sí. Hoy por hoy ya te saben utilizar al menos un WhatsApp y ya te saben utilizar un teléfono. Y ahora en los GAMS son los más organizados que puedan haber al final del día ellos muchos, muchas historias tengo ahorita en mi cabeza que me dicen yo ya no cuido nietos, yo ya no estoy haciendo gran cosa y si hay matrimonios de adultos mayores siempre por lo regular van los dos a los grupos de ayuda mutua y a lo mejor con ellos porque vamos a depender porque hay personas, adultas mayores que no son tan grandes o esta parte de jovialidad la tienen ahí presente y son personas que bajan de peso, que se mantienen estables en su glucosa. Por eso les digo, hay indicadores que si sí vamos a hacer una diferencia. A un adulto mayor no lo podemos bajar a una hipoglucemia, a una glucosa vaquita. No, es imposible. Pero también tenemos una población que sí son menores de 60 años y que también están en los GAMS, ¿no? El problema de muchos de ellos son que trabajan. Entonces, es como que a veces eh, ya se las ingenia el personal de salud para hacer esta plataforma virtual, escucharlo por teléfono y acude nada más cuando son las tomas de somatometría ahora lo que comentabas Clau la parte de psicología, sí o sí ahorita está entrando a estos GAMS, las pérdidas eh, simplemente así tengamos o tengan 70 años, 50 20, la pérdida de tu salud es importante y es una pérdida y hay que manejarla como un duelo las pérdidas que tuvimos eh, en la emergencia sanitaria del 2021 inclusive 20 22, pues hubo familias enteras que se fueron, o vuelvo a repetir adultos mayores que están en los GAMS y que me he enterado que hijos murieron nietos murieron, entonces son muchos duelos que hay que sacar y que a veces decimos o dicen los médicos es que no baja su glucosa es que sigue su glucosa muy alta hacemos hemoglobina en la de 10 ¿por qué no está bajando su glucosa o la tensión arterial si llevamos todos los mecanismos de acción por la parte emocional que no se ha podido cubrir? entonces si es como en la parte de GAMS, en este programa, lo que pretendemos es que sea una atención integral, que no nomás se quede en un médico, en una enfermera. Tenemos trabajo social que son dentro de las áreas de la salud, la disciplina, donde les digo a mis compañeras, es el profesional que sí o sí entra hasta la cocina, hasta el baño de la casa. El único profesional que tiene esa característica y que cuando notamos algo en un grupo de ayuda mutua, también damos seguimiento de caso. ¿Qué es lo que le está pasando a Claudia ¿Por qué no está controlando su glucosa? Siempre se le pide la autorización, ¿quieres que te hagamos una visita para ver este ambiente familiar y este ambiente o este medio que les está rodeando y que tal vez por ahí sea que no estemos alcan alcanzando sus metas de control? ¿Cuáles nuestros resultados? Ver a personas que se sientan bien no es lo mismo sentirse que todo nos tiembla, que traemos la sudoración porque traemos la glucosa en 30, en 50 o que traemos esto de que estamos chupándonos a cada rato los labios, tomando mucha agua porque la traemos en 400, un paciente que está bien controlado en cuestión de glucosa es un paciente que se ve bien, radiante, tranquilo sin molestias, igual que una persona que vive con hipertensión porque también esa es otra parte las personas que son hipertensas siempre están con los olores de cabeza y el problema es que puede erradicar todo eso en un evento cerebrovascular y ahí sí hay muchos en los hospitales no que llegan y ya se convierten en hemorragias no no se quedan como en una primera fase o que tienen parálisis o que tienen este tipo de, de, de complicaciones que no se atendieron a tiempo hay que decir con aquellos que tienen sobrepeso y obesidad una persona que está más delgada no siempre pero en la mayoría de los casos es una persona que se siente bien, saludable, que desde su apariencia física, desde la parte de vanidad, tanto de hombres como mujeres, el sentirse bien y sobre todo el prevenir este tipo de enfermedades. Porque también es eso, o sea, no es igual que alguien que esté con sobrepeso quiere decir que esté enfermo. Hay personas que son con peso, con sobrepeso y son personas sanas. Entonces vamos a ellos nada más como que la parte de la seguridad, ¿no? Y no quiero decir que sean inseguros, pero si podemos bajar un poquito, pues que mejor, ¿no? Los son un espacio nuevo repetir para la salud de, de nuestros pacientes y también para nosotros, el personal de salud.
2: Y sobre todo porque también aquí hemos visto pasar a una cantidad de importante de médicos y todos nos dicen, no, pues es que cuidar su alimentación, hacer actividad física y no como como una obligación, sino esto te va a permitir que las enfermedades o muchas veces tu cuerpo esté más fuerte para resistir algunas cosas o que disminuya la posibilidad de contraer alguna enfermedad, ¿no? O sea, realmente es este es un tema que lo vemos probablemente en la glucosa en la, en la tensión arterial e incluso en el físico pero que puede impactar a otras enfermedades relacionadas
0: claro, de hecho todos aquellos que tengan otras enfermedades relacionadas siempre nos dicen tienes que bajar de peso y tienes que controlar estas enfermedades que ya traes porque es un desencadenante para todo para todo es un desencadenante ahora bien, ahorita en el ISTE tenemos 35 delegaciones cuatro regionales en la zona en la ciudad de México y 31 estatales actualmente tenemos 27 delegaciones que están trabajando con sus GAMS en el interior de la república, compañeros comprometidos también esta es la otra parte, eh, muchas veces somos candilera en la calle y obscuridad de nuestra casa y es algo que repercute mucho en nuestros pacientes, que me dice usted la enfermera me va a venir a hablar de prevención a la salud cuando está bien gordita, ¿no? o el médico ahorita ya estamos haciendo Grupos de ayuda mutua con metas de control para personal de salud. Tenemos varias delegaciones que estamos trabajando en ello y con puro personal de salud y ha dado muy, muy buenos resultados. Actualmente, con Derecho a Vientes, tenemos 72 grupos de en un año que se han implementado de abril del 2022 a, en estas fechas. Ya tenemos 72 y ya estamos trabajando con las delegaciones faltantes, en donde pretendemos que en cada una de nuestras delegaciones, al menos por unidad médica haya un GAM. A lo mejor no vamos a tener todo el equipo de salud porque esas son otras debilidades, pero mientras que haya un médico, una enfermera o un trabajador social o emitemos al trabajador social o haya una nutrióloga o un nutriólogo, un activador físico o educador físico, con esto basta y sobra para empezar nuestros GAMs. Tenemos como anécdota o como referencia, más que anécdota, perdón, es referencia, a uno de pueblos de Oaxaca, San Pablo Huistepec que es unidad de medicina familiar que nada más hay un médico, tres enfermeras y para le de contar, y ten, dos médicos perdón, dos médicos y tres enfermeras y hoy por hoy tienen dos grupos de ayuda mutua de más de 20 pacientes y los han llevado a procesos de acreditación y reacreditación y en seis meses tendré que ir a Oaxaca a hacer una excelencia con ese grupo. Entonces esto quiere decir que es un programa tangible y de resultados y de compañeros comprometidos. Y no nomás de compañeros compañeros, como bien decíamos con Clau hace ratito, ¿no? el hecho de trabajar en equipo también es ese de nuestras autoridades y todo se va en cascada desde el doctor eh, Ramiro López Elizalde, mi director médico el doctor Nakamura, mi jefe de servicios es la parte de la dirección médica pero de la parte de aquí, de la dirección general, tanto el doctor Pedro Centeno como el doctor Israel Acosta vamos, están conjuntando para la prevención, de que sí, tenemos necesidades como institución, sí pero también hay programas sociales muy buenos en donde podemos abarcar a nuestros derechohabientes con una muy buena educación. El ejemplo es San Pablo Huistepec. Como San Pablo Huistepec tengo a Guayma Sonora, que es un grupo de 40 participantes. Querétaro de 40. Aquí en la Ciudad de México también tenemos GAMS muy amplios. Entonces, la invitación es para que ustedes que nos escuchen y también ustedes compañeros que están aquí, se quieran acercar o quieran acercar a sus familiares a un GAMS, es preguntar si en esa universidad unidad médica tienen grupo de ayuda mutua si no tienen grupo de ayuda mutua acercarse a la gente de información del moad en donde estaría el grupo más cercano o en, directamente en la dirección médica enviarnos un correo al correo electrónico gams.3028 iste.gov.mx y es, eh, ahí les podríamos decir dentro de su delegación qué unidad médica si sí tiene grupos de ayuda mutua y en donde no haya grupos igual verlas condiciones e implementarlos
1: en esa unidad. Felicidades a Oaxaca y a sí, Sonora claro. y bueno todos los grupos que han podido cumplir con esas metas. Aquí lo importante perdón que los interrumpa,
0: tenemos un proceso de un año en donde en un año tenemos que tener un grupo empoderado un grupo en donde ya hayan bajado de peso el 7% de su peso del inicial al final haber reducido el 5% de perímetro abdominal, tener una hemoglobina glucosilada y las pacientes que viven con diabetes deberán saber qué es la hemoglobina glucosilada es un estudio en donde no nos cuentan ni nada, ahí claramente sale si estamos controlados o no aquí lo vamos a dividir en dos fases, de 20 a 59 años debe de salir al final del año con 7% o de 60 años y más con el 8% esto quiere decir que estamos hablando en personas adultas mayores que debe de tener su glucosa un promedio entre 140 a 150 y tener una tensión arterial de 130 sobre 80. esos son las metas de control en el término de un año de un grupo de ayuda mutua en control eh, metabólico. Beneficios, pues obviamente que estamos controladitos. Beneficios que no vamos a llegar al hospital por complicaciones. Evitamos diálisis, evitamos pie diabético, evitamos retinopatías, evitamos eventos cerebrovasculares, problemas cardíacos y lo más terrible hoy por hoy es evitar hacer filas tan largas y espera en los hospitales y tengamos eh, ahorita se está eh, haciendo todo un programa de rezagos y que se está llevando muy bien sin embargo, ¿qué necesidad tenemos de caer en un hospital? no Creo yo que, que si nos pueden educar desde la parte de nuestra unidad médica pues hay que pegarnos ahí y obviamente es el costo-beneficio un paciente educado pues no vamos a tener eh, problemas eh, de dinero tampoco en el sentido de que estar a cada rato con bolsa para diálisis, ni mucho menos, ¿no? O comida ahora sí especial. Ahora sí ya entraría la comida especial y pues no tendríamos esta necesidad. Es cuestión nada más de educación. Nada más es cuestión de educación y que estemos, obviamente, que nos lleve este acompañamiento nuestro equipo de salud lo más ético y profesional que se pueda. En toda la república, en la mayoría de la república, tenemos GAMS desde Oaxaca, bueno, prácticamente, desde Baja California Norte, desde eh, Mesa de Otay, tenemos grupo de ayuda hasta Mérida y en Mérida, este mes ya voy a acreditarlos con excelencia. Ya me mandaron sus hemoglobinas, de sus pacientes y van muy bien. Entonces, prácticamente de punta a punta hay grupos.
2: Me entra un poquito la duda, hablabas de, de los niveles de azúcar que debe tener una persona, no pero eh, por el poco conocimiento que he adquirido a través de mi mamá, ¿qué sucede con las unidades de insulina? no Porque, o sea, probablemente una persona que consuma más unidades de insulina, va a mantener unos niveles de azúcar más bajo, pero lo ideal sería que, esos, que esas unidades también disminuyeran, ¿no? O sea, ¿eso también está considerado en la medición que ustedes hacen? Claro
0: que sí. De hecho, durante el transcurso del año vamos a platicar o van a tener talleres de insulinización o talleres de la aplicación técnica de uso de insulinas. Pero, ¿cómo se ve afectada o qué beneficios tenemos? Se ha demostrado eh, sí o sí de que una alimentación bien una adecuada ejercicios o la activación física de acuerdo a lo que ponga el educador físico, se ve eh, reflejada en el cuánto de unidades, el número de unidades se le va a poner a la persona que vive con diabetes, a lo mejor yo me puedo poner, no sé, 20 unidades en la noche de insulina glargina y yo ya estoy haciendo actividad física y en la madrugada me está dando hipoglucemia que me está bajando mucho mi glucosa entonces ya y el médico es cuando nosotros decimos, ¿sabe qué doctor? está pasando esto esto ah, vamos a disminuir el número de unidades que te vamos a poner y ha habido pacientes en donde la insulina la dejan y cambia a hipoglucementes orales son pocos los casos pero si sí los ha llegado a ver ahora no tenerle miedo a la insulina al final del día la insulina desde mi punto de vista es el medicamento más noble que puede haber para la persona que vive con diabetes porque es la lógica si hay un desorden en mi páncreas por insulina o bien le hace falta pues tenemos insulinas que son análogos y que es como si fuera la insulina natural de nuestro cuerpo entonces si sí, eh, se ha disminuido eh, cantidad de unidades si sí. eh, siempre es importante un paciente que está educado un pas es más hasta ellos mismos saben que cuando ya llevan un control bien y por ahí se desajustan en una fiesta en una reunión o un poquito más se sienten luego luego ellos que algo está pasando en su cuerpo no y también este tipo de grupos, no nomás ese control metabólico, ese es, eh, ese es la parte de la red social, es el convivir, dentro de los talleres o pláticas que se les dan es, ajá, te invitan a una fiesta, somos seres sociales y también no podemos estar diciendo a todo el mundo, no, 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 a lo mejor habrá quien sí diga no, pero habrá quien diga, me he cuidado todo este tiempo y hoy en mi reunión, tal vez comeré una porción de esto, o como ya soy una persona que está educada, pues a lo mejor le voy a, con mi autorización del médico, subir a dos unidades de insulina, eh, porque voy a comer tal cosas. dependiendo ¿no? dependiendo, y sobre todo ver la característica de nuestros pacientes, o sea, no le voy a pedir lo mismo a alguien que viva con diabetes tipo 2 a alguien que viva que, con diabetes 1, que sí o sí va a ser insulina ahí, si no hay vuelta de hoja, entonces sí, contestando a la pregunta, sí, sí se puede disminuir, siempre y cuando un control médico, metabólico, farmacéutico, farmacológico, perdón, de lo que estemos este, adquiriendo.
1: Hablas que es un programa de, bueno, los grupos son de periodo de un año. Así es. Pero entonces supongo que los grupos se conforman a inicios de año.
0: Así es, exactamente. Eh, para el inicio de un grupo vamos a firmar un acta constitutiva que es un fundamento en donde nos comprometemos ambas partes. Personal de salud me comprometo a llevarte, a darte seguimiento en todo este proceso y tú derecho a te vas a comprometer a venir cada 8 cada 15 días de acuerdo a cuando sea nuestro temario nuestras charlas y ambos vamos a estar así trabajando una vez integrado el grupo ya no podemos meter a nadie más tenemos que conformar otro grupo eh, porque ya no podemos meter a nadie más porque como todo programa tenemos formatos oficiales en donde estos formatos se van a ir a hacer la, eh, el llenado correspondiente cada mes darles seguimiento a cada uno de sus derechohabientes y si se llega a ir a alguien durante el transcurso de ese año, se queda así pero no se puede meter a nadie más o sea, se queda en el stand-by por eso se les pide mínimo 15 participantes, máximo lo que el personal de salud crean que puedan trabajar con los derechohabientes ¿por qué 15? porque al finalizar del año si llegan los 15, pues qué bien pero si llegan 13, todavía está dentro del lineamiento para acreditar un GAM, hoy tenemos grupos ya acreditados con excelencia como Querétaro que inició con 40 y afortunadamente terminaron sus 40 pacientes, no hubo ninguna baja, ni por fallecimiento ni porque se hayan salido San Andrés Tuxtla es un grupo en Veracruz de personal de salud ellos iniciaron al revés iniciaron con personal salud y ahorita ya están arrancando con derechohabientes iniciaron con 20 de su lista nominal de, de ahí de la clínica, son como 60 pues 20 iniciaron del personal en salud y terminaron 20 con muy buenos resultados. Uno se da cuenta cuando vamos a acreditarlos con excelencia que pasan 6 meses y los vemos delgados, los vemos como diferentes ¿no? Guaymas que está en un proceso de reacreditación siguen con sus 39, 40 pacientes y así nos vamos o grupos que iniciaron aquí en la Ciudad de México con 15 y que han terminado con su 15 o un grupo que también apenas en la Ciudad de México que se acreditó se acreditó con excelencia iniciaron con 16 y llegaron arrastrando con 12, pero fue en el transcurso de un año. Entonces, así variable. Lo importante es que ahorita hay unidades en donde están arrancando grupos, porque no precisamente debe ser al principio de año o finales de año. Los grupos se pueden arrancar en cualquier parte, en cualquier mes. Y hay ahorita, por ejemplo, en Nuevo León ya se está arrancando en la clínica de medicina familiar Guadalupe, SUGAM. Entonces, ahorita están en esta parte de formación.
2: ¡Hey tú! No te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como este Podcast.
1: Es lo que te iba a decir, ¿qué tal que Cristi, Antonio y yo queremos ir a un grupo ahorita lo a mediados de mes? Y, este, y nos tenemos que esperar hasta que empiece no. el año. O aquí, ¿no? Crear uno. Crear ¿Qué? un grupo aquí. Oye, ¿por qué no traen ese, ese programa a las unidades administrativas? De hecho, ahorita eh, se va a acreditar un grupo en Tlaxcala que está
0: participando subdelegación médica, subdelegación administrativa y subdelegación de prestaciones. Puro personal de salud son 40. 35 compañeros que van a entrar en este proceso de acreditación y que eh, los subdelegados están encabezándolos, ¿no? Y que justo es eso. Ellos ya, las calas son de las delegaciones que más resultados hemos tenido. O tienen muchísimos grupos, pero ellos dijeron, bueno, ya los derechohabientes y nosotros, ¿cómo, no? Entonces estamos trabajando con ello y, y sí estaría padre que en las unidades administrativas se pudiesen también llevar estas acciones de sí,
1: prevención. Sí, sedentarismo está es que tantas horas trabajando sentados sí. y no hacemos ejercicio sí. o sí, no caminamos ¿no? la Exacto. gente que usamos carro no caminamos de aquí al metro del metro a la casa como Así. sea y es ahí donde te cae el 20 y dices oye ¿qué estás haciendo? ¿No?
2: Claro. ahí es donde entra el valor de que sea entre pares, ¿no? porque esto es como ir al gimnasio, te motivas con alguien más y, y, y ¿qué onda? paso por ti o nos vemos allá <risa> y, y este proceso de socialización ayuda mucho, ¿no? A que la gente continúe.
0: Así es. Esto es importante que entre pares estén trabajando nuestros derechohabientes porque como les comenté hace rato, ¿no? Los familiares a veces que querer ayudar es una forma también de, de etiquetar un poquito, ¿no? A su familia de que no comas esto, no hagas esto, no esto, no esto. Y al final del día cuando están entre pares pueden contarse de todo, ¿no? Desde los problemas con la familia, con los hijos, con los nietos, con los esposos. El hecho de que también se pasan sus propias dietas, ¿no? Sus menús alimenticios. También hay talleres a través de nutrición que les enseñan a cocinar eh, más saludable, ¿no? El hecho de las porciones es importante, o lo que sí o lo que no está tan permitido entre comillas eh, comer, ¿no? Y esto es padre. Inclusive hasta la salud bucal, ¿no? De que a veces decimos ¿por qué el paciente con diabetes o con hipertensión no va y se revisa su boquita? Es son hábitos, son hábitos y a veces de ahí entran las infecciones o el descontrol, hay descontroles metabólicos que no sabemos de dónde entró la infección y ya, bueno, ya sabemos. También dentro de los talleres, muchas unidades médicas están con esta cuestión de podología, de enseñarse a revisarse sus pies. Esto es muy importante. En las sesiones con los grupos, hay unidades médicas en donde llevan a podólogos, en donde les enseñan cómo deben de revisarse y tener este cuidado de sus pies. Por eso les vuelvo a repetir: los grupos se ayudan mucho aparte del control metabólico es enseñarse, educarse al paciente, el protagonista de la enfermedad son ellos mismos
1: El autoconocimiento tan importante que es cuando tienes una enfermedad bueno, cuando padeces una enfermedad, una condición como la obesidad o el sobrepeso también es, sí, claro. es conocerte y quitarte esos estigmas de tantas cosas, hablabas de, de la educación sexual también o de los claro. temas tabú que no se tocan por miedo ¿no? Ay, ¿qué van a decir? ¿por qué están hablando de esto? ¿por qué están hablando de que tengo disfunción eréctil.
0: Exacto, y a veces creemos y nosotros etiquetamos, la gente más joven etiquetamos a los adultos mayores, de decir, es que no podemos hablar de ellos eso, ¿no? Y si vieran que cuando están en un grupo, ojalá que luego tengan la oportunidad de acompañarme, son las personas más alivianadas, eh, los adultos mayores se desinhiben. Siempre yo le he dicho, a estas alturas, ellos ya se desinhiben, ellos te dicen, ay mijito, o sea, estás como muy fresa, ¿no? Es algo contrario. Eh, ahí vi en los grupos, híjoles, los adultos mayores, cuando son de, de, de personas mayores, son personas que siempre digo, son la onda, los adultos mayores. Están como muy, muy, muy informados. Eh, a veces nosotros los minimizamos y decimos, ay, ¿qué puedes saber? No, saben más. Nos llevan una vida por delante de experiencia. Así es. Entonces aquí, y aparte son muy fieles a las indicaciones que dé su persona de salud. Esto es importante.
1: Subestimamos mucho a los... Bueno, mi abuelita les dice de la juventud acumulada, <risa> pero lo subestimamos mucho. Sí, de muchísimo. hecho. Muchísimo. Y ahorita nos estás dando un claro ejemplo, ¿no? Así es, no, para nada. Los
0: GAMS, todas las unidades, la mayoría, vuelvo a repetir, unidades de medicina familiar, clínicas de medicina familiar, clínicas, hospitales e inclusive hospitales generales, ya se están haciendo la formación de sus grupos. Hay grupos formales, hay grupos informales. Grupos informales... Pues, Pueden ver sin fin desde Tai Chi, yoga, de cáncer cérvico, de lactancia materna, de activación física, pero son meramente de acompañamiento. Grupos formales, grupos de ayuda mutuas formales, son los, estos los que llevamos a metas de control y tenemos un objetivo muy específico. Son dos tipos de grupos y en todas las unidades podemos encontrar los dos tipos de, de grupos de ayuda mutua.
2: Ahora, ¿qué sucede una vez que ya obtuvieron su excelencia de un año? ¿Es como de compromiso cada quien a su casa y se disuelve ese grupo o qué, qué pasa en ese punto?
0: Dependiendo de la unidad, eh, aquí va a ser una vez terminado ese grupo, ya que porque se les da su diploma y bueno, se vuelven clubs de personas con diabetes, con hipertensión y se vuelven promotores de la salud. A esto es a lo que voy, con los grupos que vamos a iniciar mucho del personal salud, agarran a los compañeros, a los pacientes que más se eh, apegaron a sus tratamientos y luego ellos son los que están dando las pláticas en sala de espera o en el mismo grupo que estaba por formarse, entonces se vuelven también promotores de la salud, es un acompañamiento que tiene o se vuelven eh, clubs de diabetes o clubs de hipertensión arterial pero ya no entran dentro del grupo formal de un, del control metabólico, vamos, porque ellos ya lo saben. Entonces aquí lo que se pretende es que sean ellos los promotores de salud más adelante.
2: Sobre todo porque hacer un orgullo, ¿no? Ya cuando llegaste a ese punto y después de un año obviamente tu cuerpo lo siente ah, y sí. tú lo sabes, entonces es como decir, pues, yo a mí me motivaría el hecho de decir, ven si se puede, o sea, échenle ganas, sigan adelante. Y lo preguntaba porque precisamente creo que en este proceso se, pues, se pueden generar muchas relaciones, humanas importantes para estas personas y como decir, bueno, ya acabamos, nos vemos ahí y hasta luego, es como, no, espérate, yo creo que habrá muchas amistades y muchos vínculos afectivos que se generan en este proceso.
0: Así es, he visto de los GAMS, de inicio tengo yo más de 14 años trabajando con grupos de ayuda mutua, entonces desde la parte operativa y ahorita en la parte de directivo, pero he visto cómo matrimonios han salido ahí de los GAMS. Personas, Ay, sí voy voy personas adultos mayores, ahí tienen a sus novios, o sea, al final del día, ¿no? O esta parte de relación o amigas, las señoras que se hacen amigas inseparables. Y esta parte de relación social es muy buena porque estaba platicando tuño hace ratito, ¿no? Tengo un grupo ahí en, en el hospital doctora eh, Columba Rivera de Osorio y quien le puso el nombre de este grupo porque ellos, eh, los integrantes bautizan a, a, a su propio grupo. Pregunto siempre quién le puso el nombre y esta señora me dijo que, que ella le puso el nombre porque ya no tenía ningún sentido su vida. Que totalmente deprimida, que no tenía era de y mañana otro día más, ahora qué voy a hacer ¿no? llegó a ese hospital y la invitaron a participar y la jalaron y ahí van, hoy ella fue la que le puso al grupo transformando vidas le transformó su vida, muy contentos porque hacen estos lazos de amistad en donde es la fiesta del nieto, invita el abuelito a todos sus amigos y es el grupo ¿no? entonces esto de que se van juntos, hacen sus propias excursiones o sus propios eventos, simplemente cuando son los eventos de acreditación o reacreditación o excelencia, nosotros por parte de la dirección médica junto con la subdelegación asistimos a ese evento para avalar todo lo que han hecho, nosotros revisamos no nomás la parte operativa que es la parte del evento, en mi caso reviso toda la normatividad al personal de salud, al personal de salud deben tener sus carpetas que reviso con lupa y eh, la parte operativa, como yo les digo a los pacientes ustedes bien tranquilos, eh, ustedes relajados, no pasa nada que se preocupe el personal, <risa> ustedes ni se preocupen, pero cuando hacen este tipo de eventos obviamente se hace un circuito se ponen cuatro módulos el módulo de registro, el módulo de glucosa, de hipertensión de peso y de talla y los citan en ayuno, lo citan con su playera, se mandan a hacer sus playeras con el nombre de los grupos van, lo, eh, en ayunas van y los van pasando en cada uno de los módulos, los van evaluando y nosotros también vamos verificando esta evaluación, son eventos en donde los grupos tienen una identidad, se ponen nerviosos porque sienten que es como un examen y en realidad no es un examen, pero es una evaluación de los tres meses primeros que han ido trabajando. Todo el personal salud, hay personal salud como en el estado de Puebla que su grupo son, se llama corazón valiente o algo así y el grupo va con playera blanca y con su corazón en medio, el personal salud con una playera guinda y con su, y con su corazón. Entonces también el personal salud está muy, muy, o sea, se hace un equipo, se hace una familia y se si acreditan bueno, se echan porras, bailan y demás pero si no se acreditan porque esa es la otra realidad que ha habido grupos que no se han acreditado, pues sí como que entre se bajonean pero les damos 15 días para que empecemos a ver como resultados el grupo se pone muy contento cuando son estos eventos, hay grupos en donde ellos mismos para después de este eh, de la toma de somatometría en el momento llevan su propio alimento que ellos han cocinado y te, quiero que prueben mi ensalada, quiero que prueben esto. Son grupos muy entusiastas y muy bonitos. Ojalá tengan oportunidad de acompañarme en una acreditación o reacreditación o en una excelencia para que vean ustedes cómo se manejan los grupos y ayuda mucho.
1: Yo sí me
2: apunto. Sí, yo también. Sí, sí,
1: lo sí, <risa> sí, no, vamos sí. a Querétaro.
2: Esa era mi siguiente pregunta. ¿El ¿Qué pasa cuando no lo logran? Porque sobre todo creo que eso se ha de dar más en la primera revisión, ¿no? En la de los tres meses. Así es. Porque todavía no sabes bien qué onda, te cuesta trabajo, ¿qué sucede? ¿Qué días y 15 si días en los 15 días 15. están bien, ¿ya se pueden acreditar? Se
0: pueden acreditar. De nuevo, eh, siempre va a haber un coordinador de grupo. El coordinador de grupo, por lo regular, es ahorita tenemos a médicos como coordinadores, a trabajo social como coordinadores. La sorpresa es que ya tengo educadores físicos como coordinadores y nutriólogos. Esos coordinadores le envían a la coordinadora o coordinador de la subdelegación todos sus registros y avances, y ellos a nosotros. Siempre estamos revisando y si ya cumplen con el Ahora sí, de nuevo damos otra fecha y acreditarlos. ¿no? Tenemos dos grupos actualmente que se dieron de baja. Fueron grupos chiquitos, 15 de 13 pacientes. Y en uno de ellos ya era puro, puro abuelito, muy grande. Entonces, algunos fallecieron tristemente. Otros pues ya no pudieron ir porque eran dependientes de otras personas. Entonces, ahí como que ya no, no fue tan benéfico. Pero siempre se les da la opción. Hay grupos que se quedan en el estado o que ya no siguieron por el propio personal de salud porque se desintegran, porque no hay quien coordine. Vamos por nuestras cuestiones más que nada administrativas, pero por nuestros pacientes hay muchísimos. Y estoy segurísima que quienes nos están escuchando tal vez ya pertenezcan a un grupo y anden ahí.
2: Sí, dices, no es solo lo que hacemos aquí en el instituto, lo que hacen los compañeros del IMSS, lo que hace Secretaría de así Salud. Así es. O sea, sí es. Sí es mucho más grande esto.
0: es Así es, es un programa sectorial es un programa en donde se ve resultados siempre lo hemos dicho, son de los programas tangibles y de resultados al momento, ahí si sí yo no podría como directivo eh, maquillar una cifra, porque todo se ve al momento o sea, glucosas al momento el peso al momento y siempre se cuida todo la parte íntima del paciente a la hora de, del perímetro abdominal, hay delegaciones como Guanajuato que también son, Guanajuato y Michoacán son delegaciones que Híjoles, mis respetos para mis compañeros de salud. En Guanajuato, sobre todo Salamanca, les prestan o más bien les dan estas batas desechables. Y ahora sí que eh, van muy ligeritos para que el peso sea el real en el momento. Así los van pesando, ¿no? Tenemos grupos en Mérida, Tabasco... En Cárdenas, en Tabasco, en Veracruz, en Chihuahua, en Zacatecas, en Aguascalientes, obviamente en Oaxaca, en Jalisco, en Puerto Vallarta, en casi toda la república tenemos GAMS. Y cada GAMS es diferente, de acuerdo sí, a sus claro.
1: necesidades. Hay que hacer un GAMS de... La dirección general. Sí. <risa> la dirección general de, de diversas áreas que tenemos aquí estaría súper padre. y poder. La verdad es que sí. Pues la echamos a andar. Sí, Sería porque un muy buen
2: trabajo. como bien dice Clavo, muchas veces nos enfrentamos rascamos tanto en el trabajo que nos olvidamos o no nos damos el tiempo, ¿no? Y de una otra forma el, el que esté aquí con nosotros ya organizados pues también sientes la presión un poquito de los compañeros, ¿no? Sí, exactamente, aquí no es el
0: que, híjole, esto bajé y por mi culpa, eh, no, no un... al revés, ¿no? También puede ser en Veracruz, perdón, pero ahí el ídolo era un compañero que bajó muchísimo peso esta vez proceso de excelencia que lo vi súper delgado, súper guapo, súper bien, y era el orgullo, como en la clínica Valbuena de aquí de la Ciudad de México, don Ramón que era el descompensado y no bajaba la glucosa de 400 y en los últimos seis meses les tomaron 12 hemoglobinas cada tres meses y trae ya Ramón una, una hemoglobina del 7%, esto quiere decir que ya trae glucosa 620 120, 130 y Ramón, no pude verlo en la excelencia, pero me mandó un audio en donde había cumplido su meta y se sentía muy contento
2: ¿Qué pasa cuando porque supongo que algunas veces sucede donde la gran mayoría o todos tienen como un avance y una persona no lo logra. ¿No se acredita a ese grupo? No, sí.
0: Sí se acredita porque eh, recordemos que los resultados son grupales y si el indicador sale con resultados sin problema, pero ¿qué pasa con esa persona? Pasa al grupo B, al que se está integrando de nuevo, no lo soltamos, les damos seguimiento de caso. Esto es importante, no vamos a soltar a nuestro paciente que, que no se pueda. O sea, al contrario, lo vamos a animar, lo vamos a seguir jalando. Si no hay grupo en proceso, eh, de manera individual se sigue llevando a nuestros pacientes y damos seguimiento de caso.
2: Sí, porque habrá quien le cueste mucho más trabajo claro. y que se pueda sentir desmotivado ¿No? y sí. precisamente es como de ah, o que quiera abandonar por no afectar al grupo ¿no? Exacto. y que creo que eso pudiera ser muy lamentable.
0: No, al contrario fíjense que algo que he notado en los GAMS es que son personas que, que entre ellos se apoyan, se motivan, tan es así que se mandan a hacer que las camisas y, y se van todos de paz en su club, pues, o sea, hay quienes, por ejemplo, Mérida, ¿no? Decían es que si nos vamos a excelencia vamos a festejarnos en donde. Bueno, ya ellos mismos se están programando, ¿no? Y se vuelven grupos, clubs, se, de ahí salen muchos amigos, amigos muy fraternos y personas que en un momento estaban solas, 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 como en el caso de la señora de Rivera de Osorio y ahora ya tiene unos amigos y decía es que yo hace años no compraba un un regalo para un niño y ahora me invitaron a una fiesta de aquí de mi amigo no sé quién que es el nieto y pues vamos a ir a la fiesta son esas cuestiones bonitas y de empoderamiento y con ello vuelvo a decir que liste no todo en el ISTE ni en, los en el sector salud es malo hay cosas muy buenas y hay programas muy buenos muy benéficos muy sociales de proyección de resultado tangible y de control metabólico
2: que ahí no me imagino la satisfacción que han de tener los compañeros que están al frente de este tipo de grupos. Así es. El ver todo lo que ellos pueden llegar a lograr con, con los pacientes es ser increíble. ¿no?
0: Así es. Tenemos en Celaya, no en Querétaro, en una de estas delegaciones eh, hubo, en verdad, eh, hubo dos pacientes que le dijeron al personal que eran sus ángeles, eh, a punto de colapsar los pacientes, los pacientes, eh, mis compañeros literal así fueron mis ángeles que me salvaron y que hoy por hoy estoy aquí por ellos. Fue en Morelia. En la clínica de medicina familiar Morelia vuelto a ver a los compañeros y todos bueno con el ojo con el llorar y es lo que les digo también a mis compañeros de manera muy personal, esta es nuestra vida laboral, es nuestra misión de nuestra vida laboral y quien trabaja en salud y que nos dedicamos al salud esto esta es nuestra misión, así sacan el trabajo y es la satisfacción laboral y personal que tiene cada uno de nuestros compañeros, es muy gratificante.
1: Y uh, independientemente también de los compañeros que que hacen esta labor tan grande y maravillosa es darle reconocimiento a la gente que tiene el valor de ir y decir, quiero cambiar mi vida, quiero tener ese motivante para seguir viviendo, para seguir luchando con esta enfermedad. Así es, esto es
0: importante, eh, cuando tenemos una enfermedad, sea cual sea, nuestro mundo se acaba tenemos que tener una fuerza de resiliencia muy buena para poderla sacar sin necesidad de tener a, a terceras personas eh, sin embargo, cuando nos nos encontramos con personal salud, empáticos, solidarios que están ahí porque bien dice ahí eh, un, un hashtag que tenemos en el liste que los buenos somos más y sí, indiscutiblemente los buenos somos más pero también creo yo que, que tiene que ver con esta cuestión de, de aceptación, de querer cambiar lo que bien decías Claudia no el nosotros reconocer a estas personas que están tocando puerta y decir sabes qué es que me siento mal y a veces muchos de nuestros derechos como en otras instituciones, sí van por el remedio, sí van por la medicina, sí van por lo que los atiendan, pero muchas veces también nuestras enfermedades también a veces son más psicológicas, es más de atención, es más de que me escuches. Y aquí caemos mucho en el error del personal de salud del mal modo que a veces tratamos a nuestros derechohabientes. El hecho de decir tal vez no lo tenga, pero no ser tan tajante es la diferencia, ¿no? Creo yo, y siempre lo he dicho, nuestros como nosotros el personal de salud merecemos respeto, al 100% somos personas individuales y sociales, y al menos yo siempre les digo, ¿cómo se llama, no? Que hay Claudia, ah, ok, eres Claudia. Todos tenemos un nombre, todos tenemos una personalidad, y todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, así mismo queremos tratar a nuestra derechohabiencia.
2: Qué increíble, de verdad, yo estoy fascinado, sobre todo porque, como lo decía Claudia al inicio, son este tipo de cosas que muchos no conocemos, y que pueden ayudar a una gran cantidad de personas Entonces pues hay que seguirle dando difusión a este tema Que la gente pueda conocerlo Y sobre todo que se pueda comprometer con consigo mismo a su salud A ver de, de qué manera podemos mejorar apoyándonos unos a otros no
1: Agarra las riendas de tu vida <risa> Así es así hay
0: quienes hasta los mismos directivos los directores de las unidades conocen la problemática de sus pacientes O sea, aquí entramos todos ¿eh? como equipo de trabajo este es el director, el subdirector obviamente todo el equipo de salud y esto va de cascada desde la dirección médica hoy la dirección general también eh, todos estamos como participando con un mismo objetivo que es que llegue esta información a nuestros derechohabientes y que el derechohabiente vaya y toque puerta ¿a dónde puedo acudir? de primera instancia a trabajo social, toca puerta de trabajo social y decir, ¿aquí tienen grupo de ayuda mutua? Sí. ¿Cuándo inicia? No, pues ¿qué tal fecha? Me quiero inscribir. ¿Quiero estar yo? ¿Quiero tener un espacio para mi salud? Vámonos, ¿no? Ah, que lo lleva el módulo MIDE, el manejo integral del diabetes por etapas. Voy y toco al MIDE. O que lo tiene precio, prevención de progresión de sobrepeso y obesidad. Vámonos con precio. Es que el paciente también tenga esta responsabilidad de querer y de ir a preguntar. O cuando está estamos en sala de espera, también luego están ahí los anuncios, ¿no? de los grupos de ayuda mutua, acérquense, son experiencias y como, igual yo también le digo a mis papás, a mi mamá, acércate, o sea, es un espacio para ti, dedícate una hora para ti, una hora, a lo mejor no va a ser de tu interés o a lo mejor, y sí, a lo mejor hay cosas que de tu hipertensión ni sabes, ni sabías que podías hacer, o que a muchas de las personas que viven con diabetes se ponen a hacer ejercicios cuando traen sus glucosas entre 300, pues ahí pueden caer infartados, ¿no? Conocerse, conocerse, lo que queremos es que se eduquen nuestros pacientes y que conozcan su enfermedad de pies a cabeza para que no lleguen ni que vean en el internet que la flor mágica hay mucho. O sea, no. Vamos a apegarnos a lo que nos dice el personal de salud y obviamente con todas las eh, aristas que trae alrededor, ¿no?
2: Y recordar que no hay soluciones mágicas, ¿no? Porque mm. eh, está el... Eh, el el té, el jarabe, el n cantidad de cosas que en teoría nos venden y que están disponibles en casi cualquier tienda naturista y que dices, con eso se soluciona, ¿no? Y es más fácil solucionarlo con educación y, con, y sobre todo con el acompañamiento de profesionales, ¿no? Que eso es importantísimo.
1: Así es. Pues tú que nos escuchas, ve, acude. Bueno, te invitamos a hacerlo porque no pierdes nada. Al contrario, ganas mucho.
2: Y nosotros ganamos mucho con la visita de Nayeli. Sí. La verdad es que... Fue un, es una información súper útil.
0: Ok, Muy pues yo les agradezco mucho, eh, a, tanto a Claudia como a Cris, a Toño por invitarme. Eh, obviamente a todo a todas nuestras autoridades, eh, no es eh, como un comercial, sino simplemente tener un agradecimiento al doctor Centeno, al doctor Israel Acosta, a mi jefe, al doctor Ramiro López a mi jefe, el doctor eh, Miguel Ángel Nakamura, a la doctora Lucía, que en verdad que también tenemos que reconocer si nuestras autoridades autoridades nos dicen no pues no se lleva a cabo en cambio ahorita este programa eh, el doctor ramiro tiene mucho la prevención de enfermedades la prevención de muchas eh, de muchas enfermedades que tenemos en el ISTE el doctor pues centeno que está en las supervisiones y se ha dado cuenta de este tipo de, de acciones y de programas junto con el doctor acosta pues que mejor no que, que nos estén apoyando porque esto se viene y lo vuelvo a repetir en cascada en beneficio de nuestros derechohabientes y a a ti que nos estás escuchando acércate, acércate nuevamente a tu unidad de medicina familiar a tu clínica de medicina familiar a tu clínica hospital a hospitales generales porque es un espacio para tu salud, no hay nada más valioso en esta vida que nuestra salud si estamos bien física y emocionalmente vamos a poder con todo claro. entonces los grupos de ayuda mutua están abiertos para cada uno de ustedes y para sus familias
2: solo un favor, nos puedes repetir el correo en dado caso que no los llegaran a a orientar sobre dónde pudieran encontrar un grupo?
0: Claro que sí, el correo directo nos llega a la, a la coordinación del programa con su servidora y con mi compañero el licenciado Edgar, es gams gams.3028 arroba iste.gov.mx. en caso de que tu unidad no, no haya grupos de ayuda mutua y no haya quien te asesore, con todo gusto mándanos un correo con tu nombre tu nombre, tu RFC, recuerden que el RFC es aquí nuestra clave eh, como derecho derechohabientes si eres pensionado, jubilado si estás en activo, si eres esposa o esposo, si eres hijo eh, nada más con tu última diagonal dependiendo a qué grupo pertenezcas y eh, tu delegación dependiendo si eres de la Ciudad de México o de una delegación estatal, con todo gusto te vamos a ubicar en donde se encuentra el grupo eh, más cercano a donde te puedes eh, eh, integrar, valga la expresión, o bien si en tu unidad está a vísperas de abrirse un grupo con todo gusto le damos eh, seguimiento
2: y también invitarlos a que sean promotores si no hay grupos en su unidad tal vez es la oportunidad de buscar crearlos y pues seguir avanzando con esto ¿no? así es
1: pues ya oíste el listo va con todo con los GAMS <risa> y bueno anímate porque te estamos esperando
2: perfecto pues muchas gracias Nayeli por tu tiempo y sobre todo por esta información muy valiosa gracias Clau por compartir esta cabina conmigo
1: gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, esto fue Ya Oíste, yo soy Claudia Mejía.
2: Yo soy Cristian Ortiz. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, doctor Pedro Centeno.
1: Salud, turismo, cultura,
2: deporte, educación.
1: Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos?
2: ¡Ya, ya oíste! oíste.